0: Am nächsten Morgen begleiteten uns Steve und Lisa über die einsame Schotterpiste zurück zu dem asphaltierten Highway bei Vilcania, wo wir voneinander schieden. Sie fuhren nach links zurück, nach Menendee, Trevor und ich nach rechts über eine schnurgerade, leere Straße nach Broken Hill, 197 Kilometer weit weg, womit wir in etwa einen großen Kreis beschrieben. In Broken Hill hatten wir einen Nachmittag Zeit zum Sightseeing. Unter anderem fuhren wir nach Silverton hinaus, einstmals eine wilde Bergarbeiterstadt, nun buchstäblich verlassen bis auf eine große Kneipe, angeblich die meist fotografierte und gefilmte Kneipe Australiens. Nicht, weil sie so wahnsinnig besonders wäre, sondern weil man das Gefühl hat, sie stehe mitten im Nichts. Dabei liegt sie in bequemer Reichweite der vollklimatisierten Annehmlichkeiten von Broken Hill. Sie ist 142 Mal als Drehort benutzt worden. In »Marsch durch die Hölle«, »Mad Max 2«, und in so gut wie jedem australischen Bierwerbespot, der je gedreht wurde. Offenbar liebt sie jetzt von den Filmcrews und gelegentlichen Touristen wie uns. Broken Hill hat auch harte Zeiten hinter sich. Selbst für australische Maßstäbe ist es elendweit entfernt vom Rest der Welt. Zum Beispiel 750 Meilen von Sydney, der Hauptstadt des Bundesstaates, wo alle Entscheidungen fallen, und seine Einwohner fühlen sich verständlicherweise manchmal etwas vernachlässigt. Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein lebten noch 35.000 Menschen in Broken Hill. Jetzt mal gerade noch 23.000. Seine Geschichte beginnt 1885, als ein Arbeiter, der Weideland abritt und Zäune überprüfte, zufällig auf Silber, Zink und Bleiadern in rauen Mengen stieß. Fast über Nacht wurde Broken Hill zur Boomtown. Die Broken Hill Properarity Limited ist sogar heute noch Australiens mächtigster Industriekoloss. 1993 hatte die Stadt 16 Minen, in der 8700 Bergleute beschäftigt waren. Heute gibt es nur noch eine Mine mit 700 Angestellten, der Hauptgrund für die Abnahme der Einwohnerzahl. Doch in der einen Mine fördert man mehr Erz als in den besten Zeiten in allen 16 Minen zusammen. Das liegt daran, dass früher tausende von Männern in engen Schächten herumkrochen, während heute eine Handvoll Ingenieure Kammern in Kathedralengröße von bis zu 90 Metern Höhe und der Grundfläche eines Fußballfeldes freisprengen. Und wenn sich der Staub gelegt und alle Ohren aufgehört haben zu klingeln, rückt ein Team mit riesigen Bulldozern an und schaufelt das ganze Erz auf. Es ist so wahnsinnig effizient, dass in spätestens zehn Jahren das Erz alle ist. Und was dann aus Broken Hill wird, weiß der liebe Gott allein. Aber noch ist es ein nettes, kleines Städtchen, in dem geschäftiges Treiben und Wohlstand herrschen, was einen an die Eröffnungsszenen von Hollywood-Filmen aus den 40ern erinnert, in denen Jimmy Stewart und Diana Durbin mitspielen. Hübsche Gebäude in gemäßigt kitschigem viktorianischen Stil säumen seine Hauptstraße. Auf der Suche nach einer Erfrischung betraten Trevor und ich eines der vielen imposanten Hotels, die an jeder Straßenecke standen. Und hier sollte ich anmerken, dass in Australien Hotel – »Vieles bedeuten kann. Ein Hotel, eine Kneipe, ein Hotel plus Kneipe.« Dieses hier hieß Marius Palace Hotel, sah von außen sehr nobel aus, war einen halben Straßenblock lang, hatte ringsum laufende Balkone mit reichlich kunstvollen schmiedeeisernen Verzierungen, doch innen herrschte trübe Beleuchtung und es roch modrig. Die Bar schien offen zu sein. In einer Ecke brabbelte ein Fernseher leise vor sich hin, die Schilder waren beleuchtet, aber niemand bediente, und man hörte auch niemanden in der Nähe. Mehrere große Räume gingen von hier ab. Ein Ballsaal, ein Speisesaal, vielleicht noch ein Ballsaal, und sie sahen alle aus, als seien sie 1953 mit erheblichem Kostenaufwand renoviert und seitdem nicht mehr benutzt worden. Eine Tür führte in einen breiten Flur mit einem hochherrschaftlichen Treppenaufgang. Dessen Wände waren vom Boden bis zur weit entfernten Decke gut drei Stockwerke über uns, durch Holzstreifen in Dutzende verschieden große Felder unterteilt, die mit Wandbildern ausgemalt waren. Manche waren über einen Meter breit, manche viel kleiner. Doch es handelte sich samt und sonders um romantische, idealisierte Landschaften mit Känguruherden, die an Billabongs, Teichen in ausgetrockneten Flussbetten, Wasser schlürften, oder Tramps, die um einen einsamen Koliba-Eukalyptusbaum versammelt saßen. Die Szenen waren sentimental, keine Frage, aber trotzdem bezaubernd und zweifellos von talentierter Hand gemalt. Fast gegen unseren Willen gingen wir schweigend fasziniert von einem Bild zum anderen die Treppe hinauf. »Gut, was?« ertönte plötzlich eine Stimme, und als wir uns umdrehten, sahen wir einen jungen Mann, den es augenscheinlich nicht die Bohne störte, dass wir uns langsam, aber sicher ins Innere seines Hauses schlichen. Er wischte sich die Unterarme mit einem Tuch ab, als hätte er gerade umfänglichere Arbeiten erledigt, wie zum Beispiel einen großen Kessel gereinigt. »Sie sind alle von Gordon Way, einem Schwarzen«, fuhr er fort. »Ganz erstaunlicher Bursche«, »Er hat nichts vorgezeichnet oder so. Er hat keinerlei Skizzen gemacht. Er hat Pinsel und Farben genommen und losgemalt. Und zum Feierabend war das Gemälde fertig. Dann hat er sich seinen Lohn von dem Besitzer geholt und es abgezogen. »Ging walkabout. Verstehen Sie?« Nach einiger Zeit, ein oder zwei Wochen, vielleicht ein paar Monaten, kam er wieder und malte noch eins, kassierte sein Geld und zog wieder leine, bis er zum Schluss alle fertig hatte. Dann verschwand er auf Nimmerwiedersehen. »Was ist aus ihm geworden?« »Keine Ahnung.« »Ich glaube auch nicht, dass es sonst jemand weiß.« »Und Sie? Woher kommen Sie?« »Aus Amerika, beziehungsweise Großbritannien«, sagte ich, erst auf mich und dann auf Trevor deutend. »Ganz schön weiter Weg. Da wollen Sie doch sicher ein kaltes Bier.« Wir folgten ihm in die Bar, wo er uns zwei große Victoria Bitter zapfte. »Schönes Hotel«, sage ich, ohne es eigentlich zu meinen. Er schaute mich misstrauisch an. »Wenn Sie wollen, können Sie es haben. Es steht zum Verkauf.« »Ach ja? Für wie viel?« »Eine Million siebenhundertfünfzigtausend Dollar.« Ich brauchte einen Moment, um antworten zu können. »Das ist eine Stange Geld.« »Klar. Mehr als die meisten Leute hier in der Gegend haben,« pflichtete er mir bei. Dann verschwand er mit einer Kiste durch eine Hintertür. »Wir hätten ihn gern noch mehr gefragt und nach ein paar Minuten auch gern noch ein Bier gehabt,« aber er kam nie zurück. Am nächsten Morgen stiegen wir wieder in den zweimal wöchentlich fahrenden Indian Pacific nach Perth. In dem köstlich kühlen Salonwagen breiteten Trevor und ich eine Karte von Australien aus und entdeckten erstaunt, dass wir trotz der stundenlangen Fahrerei während der vergangenen Tage nur eine winzige Fläche des Landes durchquert hatten. Sozusagen nur eine Sommersprosse im Angesicht Australiens. Bis wir in Perth ankamen, mussten wir immer noch 3.227 Kilometer zurücklegen. Da blieb uns gar nichts anderes übrig, als uns zurückzulehnen und es zu genießen. Nach der Hitze und dem Staub im Outback war ich froh, wieder in der sauberen, geregelten Welt des Zuges zu sein, und ich ließ mich dankbar und genüsslich in deren angenehme Routine fallen. Was Besseres als ein Leben im Zug gibt so leicht kaum. Irgendwann morgens, meist wenn man zum Frühstück weg ist, verschwindet das Bett wie durch Zauber in der Wand, um am Abend, ebenso zauberisch, hübsch ordentlich mit frisch geplätteter Bettwäsche wieder aufzutauchen. Dreimal am Tag wird man in den Speisewagen gerufen, in dem einem freundliches, aufmerksames Personal eine tadellose Mahlzeit serviert. Dazwischen hat man nichts anderes zu tun, als sich hinzusetzen und zu lesen, die sich endlos entrollende Szenerie zu betrachten oder mit seinem Nachbarn zu schwatzen. Weil Trevor jung und voller Tatendrang war und aus unerklärlichen Gründen vergessen hatte, eines meiner Bücher mitzubringen, mit dessen Lektüre ihm die Stunden verflogen wären, war er unruhig und fühlte sich eingesperrt. Aber ich genoss jede müßige Minute. Wenn einem alle Wünsche erfüllt werden und man keine wirklichen Entscheidungen treffen muss, ist man rasch nur noch mit den winzigen Angelegenheiten beschäftigt, die im eigenen Ermessen bleiben. Ob man morgens sofort duscht oder lieber ein wenig später... Ob man von seinem Platz aufsteht und sich noch eine Gratistasse Tee holt oder mal ordentlich über die Stränge schlägt und eine Flasche Victoria Bitter trinkt, ob man zurück in sein Abteil schlendert und sich das Buch holt, das man vergessen hat, oder einfach sitzen bleibt und die Landschaft nach Emus und Kängurus absucht. Falls Ihnen das nach lebendig begraben sein klingt, dann täuschen Sie sich. Ich amüsierte mich wirklich. Längere Zeit in einem Zug festzusitzen hat etwas herrlich Beruhigendes. »Es ist wie eine Vorschau darauf, wie es ist, wenn man über 80 ist. Alles, was 80-Jährigen Spaß macht, mit leerem Blick aus dem Fenster zu starren, ein Nickerchen im Sessel zu machen, alle, die so dumm sind, sich zu ihnen zu setzen, tödlich zu langweilen, nahm eine besondere, ganz kostbare Bedeutung für mich an. Das war das wahre Leben.«